0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Helse Ivers und Javier Canether. Moin. Moin. Ihr möchtet uns heute von eurem Projekt DICOT berichten und damit bewegen wir uns bei dem Bildungsschnack heute auf eine kleine Reise Richtung Afrika und Richtung USA, würde ich sagen. Und vielleicht zunächst einmal, wofür steht denn die Abkürzung? Dann können wir uns schon mal ein Bild davon machen, worum es heute geht.
1: Ja, die Abkürzung DICOT steht für Diversity Context in Teacher Education und wir haben dieses Akronym gewählt oder beziehungsweise auch natürlich diesen Titel, weil es uns darum geht, dass wir uns mit Diversität, mit Diversitätslinien und der Reflexion eben dieser im unterrichtlichen Kontext beschäftigen.
0: Gut, dann wäre es für uns erstmal spannend, bevor wir gleich dazu kommen mit Javier, was ihr denn beforscht, erst uns einmal einen kleinen Einblick davon zu geben, was denn DICOT für ein Projekt ist.
1: Ja, DICOT ist ein DAAD-gefördertes Projekt im Rahmen der Förderlinie Lehramt International. Da gibt es verschiedene Module, die der DAAD aufgesetzt hat. Wir bewegen uns in dem Modul tatsächlich Modellprojekte an Universitäten.
0: DAAD, das ist der
1: Deutsche Akademische Auslandsdienst, ne? Austauschdienst. Austauschdienst. Deutscher Akademischer Austauschdienst. Genau. Und der DAD hat Förderlinien für die Internationalisierung der Lehrerbildung aufgesetzt. Und in dieser Förderlinie haben wir unter Modellprojekte einen Antrag eingereicht mit einem Fördervolumen von 590.000 Euro. Der ist bewilligt worden. Das hat uns ungemein gefreut. Die Laufzeit des Projektes ist von Januar 21 bis Dezember 24. Und die antragstellenden Institutionen, das sind wir hier aus der Erziehungswissenschaft, gemeinsam mit dem ZLH. Das Ziel dieses Projekts ist, das Orientierungspraktikum im Bachelorstudiengang der Lehramtsstudiengänge mit der Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu machen, zu versehen. Und die können durchaus im Austausch, in einem Austauschvorhaben stattfinden. Sie können aber auch sowas wie Reflexion von Internationalisierungserfahrungen at home sein. Beide Dinge sind möglich. Das heißt, wir haben also Auslandsaufenthalte und Internationalisierung at Home im Programm. Die Orientierungspraktika im Bachelorstudium werden ja geframed von Vorbereitungs- und Begleitseminaren. In diesen Vorbereitungsseminaren werden unsere Studierenden unter anderem auf Basis des Anti-Bias-Ansatzes dazu angeleitet, Reflexionen vorzunehmen über ihre Stereotypisierung, über ihre Prozesse von Othering und Nichtzugehörigkeit, Genauso wie sie versuchen, auch über Zugehörigkeiten sich ins Benehmen zu setzen und privilegierten Erfahrungen, genauso wie Diskriminationserfahrungen, erstmal im Vorwege zu reflektieren und theoretisch einzubinden, um dann auf Basis dieses theoretischen Fundamentes ins Ausland zu gehen und dort Erfahrungen zu sammeln, in Praktika, in Schulen. Unsere Standorte sind dabei Ghana, USA, inzwischen auch Brasilien. Diejenigen Studierenden in den Seminaren, die nicht die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, bewegen sich halt im Kontext von Internationalisierung at home. Eine wichtige Voraussetzung für unsere Seminare ist noch, dass alle Lehrenden vorab geschult werden in dem Anti-Bias-Ansatz.
0: Mhm. Und kommen auch Personen aus den anderen Ländern hier hin? Oder ist das eher ein Austausch im Sinne von weggehen und wiederkommen und Erfahrungen hier reflektieren? Genau. Also
1: dieses Projekt, dieses DICOT-Projekt, bewegt sich tatsächlich nur als Auslandsentsendungsprojekt. Wir haben auch ein Projekt im Hause, das tatsächlich vice versa ermöglicht, aber das ist in diesem Fall nicht so.
0: Okay. Das heißt, ihr schult, um das zusammenzufassen, einmal die Lehrenden, die diese Seminare als Lehrende an der Universität begleiten. Und ihr geht aber auch gleichzeitig in die Seminare und äh, schult da oder macht da Reflexionen. Ihr ermöglicht es, Studierenden die Erfahrungen zu reflektieren, die sie da gemacht haben. Oder machen das dann nur die Lehrenden, die ihr vorab geschult habt?
1: Wir haben ja eine ganze Reihe von Orientierungspraktikumsveranstaltungen. Ich glaube, es sind mehr als 30. Und von diesen 30 Veranstaltungen sind im ersten Durchgang sieben, im zweiten Durchgang fünf Seminare, die dem DICOT-Projekt zugehörig sind. Mhm. Und die Lehrenden in diesen Seminaren werden vorher im Antibias-Ansatz geschult und geben dann Übungsanteile in das Seminargeschehen hinein, um auf Basis dieses Anti bias ansatzes auch dort Reflexionsgelegenheiten zu ermöglichen.
0: Dann müsste ich jetzt noch, um das ganz verstanden zu haben, glaube ich ein bisschen was davon wissen, was der Antibias-Ansatz denn ist. Und da weiß ich nicht, wer von euch beiden da eher was zu sagen möchte. Javi.
2: Okay, ja. Was ist der Anti-Bias-Ansatz? Also vielleicht zuerst, Bias bedeutet so etwas wie Voreingenommenheit, Vorurteil, aber auch gleichzeitig Schieflage, Einseitigkeit, Verzerrung. Und Anti-Bias heißt, es ist ein Ansatz, um sowohl gegen Schieflagen und Einseitigkeiten zu handeln, als auch gegen Voreingenommenheit und Vorurteile. Es geht also nicht nur um, um die Bearbeitung eigener Vorurteile, sondern auch um, um die gesellschaftlichen Bedingungen und Diskurse, die eben zu sozialen Schifflagen führen, die gerne mit Vorurteilen legitimiert werden. Und anti zielt sowohl auf das Empowerment der Einzelnen, aber auch auf den Abbau von Diskriminierung. Und wir haben gedacht, das ist eine, eine wichtige Linie in, in diesem Zusammenhang, weil ähm, wir wollten nicht so etwas machen, wie wir vermitteln Wissen über Andersheit, damit der Studierende gut im Ausland agieren können, das ist so ein typischer Ansatz, den man äh, vielleicht annimmt, sondern wir wollten eine, ein Modul anbieten, der die Studierenden auf die Arbeit in Diversitätskontexte vorbereitet. Und das findet man sowohl im Ausland als auch hier in Hamburg.
0: Das stimmt. Und äh, Diversität bezogen auf welche Dimension. also Habt ihr da Einschränkungen oder bezieht ihr die Diversität auf alle Diversitäten, die man so kennt?
2: Ja, wir beziehen sie schon auf alle Diversitäten, die man so kennt und die man, und die man konstruieren kann. Ähm, wir folgen da ein, also eine Idee von Intersektionalität, also dass häufig nicht einfach ein Unterschied ist zwischen. Behinderungen, und Nichtbehinderung, Gender oder dergleichen, sondern meistens verschiedene Differenzlinien eine wichtige Rolle spielen.
1: Vielleicht dazu noch grundlegend beim Anti-Bias-Ansatz ist auch, dass man sich über alle Differenzkategorien reflektierend verständigt. Also es geht nicht nur darum, welche ethnische Herkunft habe ich, es geht auch darum, welchen sozioökonomischen Background habe ich, was ist, der Bildungsstand des Elternhauses, was ist mein Geschwisterstand innerhalb der Familiengruppe, wie bin ich aufgewachsen im Ländlichen, im Städtischen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Beeinträchtigungen, Privilegien, über die man sich verständigt und die zusammen dann tatsächlich die Identität darstellen, auf deren Basis ich in die Reflexion gehe.
0: Und auf, die, auf deren Basis ich ja auch in die Welt oder auf die Schülerinnen und Schüler gucke und die mir begegnen, oder? Genau, und das eben
1: auch ins, das eben auch zu reflektieren, darum
0: geht es. Dann ähm, interessiert mich jetzt, nachdem wir den Inhalt dessen, was DICOT ist, ein bisschen klargekriegt haben, interessiert mich auf jeden Fall, was forscht ihr denn bei DICOT? Also Javier, du hattest das schon gesagt, ja... Telse
1: möchte noch dazwischen, reden. Ja, unbedingt. Ich habe nämlich noch eine Sache nicht beschrieben in diesem DICOT-Projekt, nämlich die Studierenden, die ins Ausland gehen, sind ja nicht hier, wenn die Begleitseminare laufen. Wir haben Vorbereitungsseminare in den Orientierungspraktika und wir haben Begleitseminare. Und für die begleitseminaristischen Anteile haben wir ein E-Portfolio auf den Weg gebracht, mittels dessen die Studierenden im Ausland sich auseinandersetzen mit ihren jeweiligen Erfahrungen. Dazu haben sie vier Blöcke und in diesen vier Blöcken stehen ihnen Literatur und so weiter zur Verfügung und es gibt auch Reflexionsaufgaben.
0: Und werden die auch dann im Nachhinein nochmal aufgefangen oder ist diese Begleitung dann das, was an Reflexion für sie stattfindet? Also gibt es noch, keine Ahnung, ein Abschlusstreffen oder? Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir gerade an der sind. Mhm. Also das ist zum Beispiel schon ein
1: Ergebnis von unseren Reflexionen, unseres Vorhabens. Nämlich es bedarf tatsächlich einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung und es bedarf auch einer entwickelten Hausarbeit eines Praktikumsberichtes über das Gesamtgeschehen. Wir sind zuerst davon ausgegangen, dass die Bearbeitung der vier Blöcke ausreichend Material, verschriftlichtes Material uns zur Verfügung steht, um zu sehen, dass die Studierenden tatsächlich in die Reflexion gegangen sind. Das ist aber nicht so. Es braucht tatsächlich nochmal so ein kriteriengeleitetes, umfängliches Befassen.
0: Und du hast es gerade schon beschrieben, das ist Teil dessen, was ihr innerhalb der Gruppe ja reflektiert. Vielleicht bevor wir zu der Forschungsfrage kommen, noch die Frage, ihr redet von wir. Wer ist denn da Teil der Forschungsgruppe, die ihr hier repräsentiert?
1: Ja, genau. Das ist
0: eine
1: wichtige Frage natürlich. Also wir haben sind sozusagen drei verschiedene Gruppen in diesem gesamten Projekt. Und diese eine Gruppe nennen wir das ELF-Team, das ist das Team für Lehre und Forschung, Erziehungswissenschaftliche Lehre und
2: Forschung, ELF. In den ELF-Team sind wir, also neben Telze und ich, ist auch Sarah Fürstenau dabei, sowie Simone Plöger, Carolina Colmenares-Diaz, Elena Dedecek gertz und noch dazu haben wir eine studentische Hilfskraft, die heißt Billy Widera.
1: Genau. Und das E-Portfolio wird gestaltet von Britta Schmidt und äh, Nadja Strunk. Und da gibt es auch eine studentische Hilfskraft. Die Arbeit ist aber so gut wie abgeschlossen. Also der Projektanteil ist bewältigt. Und wir haben natürlich auch eine Koordination, die beschäftigt sich auch mit dem im Projekt ebenfalls angelegten Erstellen eines Alumni-Netzwerkes. Und eines Partnerschaftsmanagements, also wir haben zum Beispiel auch eine Internationalisierungskonferenz zur Vernetzung hier im Hause gehabt. Und für diese gesamte Koordination, Alumni-Partnerschafts-Vernetzungsarbeit gibt es noch die dritte Achse im Projekt und das sind Miriam Hummel und Elisa emanu -Warta und eine studentische Hilfskraft auch.
0: Ja, dann Javier, was erforscht ihr bei DICOT? Warum geht es euch? Mit welchen Fragen seid ihr an das Projekt herangetreten?
2: Ja, das ist, also erst einmal, wir sprechen immer von Begleitforschung. Es ist Forschung, die die Durchführung des Projekts begleitet. Und das man könnte sagen, es gibt also allgemein Gegenstand der Untersuchung ist dieses Modul Orientierungspraktikum für Studierende, die im Ausland gehen, aber auch für Studierende, die hier, hier in Hamburg ihr Praktikum machen. Und man könnte sagen, es gibt zwei Linien. Das eine als Begleitung ist die, die Implementierung dieser ganzen Ideen zu begleiten in der Fakultät und die andere Seite ist die, die Begleitung der Erfahrungen der Studierenden und ein bisschen zu schauen, inwieweit erreichen sozusagen die Studierenden durch diese Seminare und diese Praktika die Qualifikationsziele des bayers ansatzes
0: was ist denn der Strang, den du zuerst genannt hast, also den der Implementierung? Wie können wir uns das vorstellen? Wie geht ihr da in das Feld rein?
2: Also, wir, wir haben uns entschieden für eine, so haben wir es in dem Antrag formuliert, prozessbegleitende und dialogbetonte Vorgehensweise. Und wir haben diesen diese Teil des Dialogs nicht so stark methodisch äh, systematisiert, aber das ist eben viel mit Kommunikation verbunden, Kommunikation vor allem mit den Dozierenden und mit anderen Mitgliedern des, des Teams, die vielleicht nicht direkt mit, äh, mit der Forschung befasst sind. Es findet eine intensive Kommunikation statt, das macht die Sache auch sehr langsam manchmal und sehr chaotisch. Aber es geht darum zum Beispiel, also, wie erleben die Dozierenden diese, diese Fortbildung in Anti bias ansatz Welche Teile der Fortbildung übernehmen Sie für die eigenen Seminare? Was finden Sie wichtig und was finden Sie interessant? Wie setzen Sie diese verschiedenen Übungen oder diese verschiedenen Teile um?
0: Und da macht ihr Interviews oder wie haltet ihr das fest?
2: Also da haben wir zunächst fragebogenartig erhoben, wie sind die Erfahrungen der Dozentinnen bis jetzt mit solchen Ansätzen wie Antibias oder Diskriminierung oder dergleichen. Das war nicht sehr überraschend, weil in diesem Fall die meisten der Dozierenden waren Leute, die sich schon lange im Bereich der interkulturellen Erziehungswissenschaft äh, befassen, die zu Migration forschen und so weiter... Was wir auch gemacht haben, ist, Simone Monoprologer hat in den Seminaren teilweise teilgenommen und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Und dann konnte sie zum Beispiel sehr genau beobachten, wie, wie vielleicht die, dieselben Bausteine von verschiedenen Dozentinnen und Dozenten umgesetzt wird.
0: Mhm. Sender und Empfänger, ne? <lacht> wie wird es weitergegeben, genau. was man äh, auf einer Fortbildung macht? Ja, sehr schön. Und zu welchen Ergebnissen hat euch das vielleicht schon geführt? Also Telse hatte gerade schon gesagt, eines dieser e Evaluationsergebnisse ist, dass es eines weiteren Reflexionsmomentes nach dem Praktikum bedarf. Habt ihr für euch schon andere ja, veränderungswürdige Dinge identifizieren können?
2: Also ja, in Bezug auf die Implementierung und vielleicht rein prozesstechnisch machen wir uns Gedanken darüber, wie können wir verschiedene Dozentinnen und Dozenten vielleicht aus unterschiedlichen Bereichen der Fakultät gewinnen. Vielleicht was die Durchführung anbetrifft, was wir gesehen haben, ist das, ähm, dass durchaus die... Also, Wir haben sehr viel mit einzelnen Übungen im Antibias-Bereich und wir haben gesehen, dass die, dass die Dozentinnen und Dozenten diese Übungen durchaus sehr unterschiedlich umsetzen, ohne dass wir jetzt diese Unterschiede genauer beschreiben oder noch weniger bewerten können. Vielleicht allgemein, es ist ein bisschen früh, von Ergebnissen zu sprechen, weil, weil wir noch im Prozess sind. Das heißt, alles, was ich hier erzähle, klingt sehr vorläufig und es ist auch sehr vorläufig.
0: Dazu muss man ja auch sagen, dass ihr mit dem Projekt mitten letztes Jahr gestartet seid, während auch so ein Austausch gerade gar nicht so richtig gut stattfinden konnte, richtig? Ja, das kann ich vielleicht nochmal für die ghanaische Seite
1: beschreiben, weil ich sehr eng mit einer Universität dort kooperiere. Es ist tatsächlich so, dass die Pandemie natürlich dazu geführt hat, dass vieles nicht stattfinden konnte und sich vieles verschoben hat und tatsächlich vieles in 2022 hineingeraten ist, was eigentlich in 21 der Fall gewesen sein sollte. Das hat dieses Projekt nicht ganz so stark betroffen, weil wir natürlich erst in der Entwicklung waren und in 22 richtig schön in der Ausbringungsphase der ersten Seminare und die konnten reisen. Allerdings sind zum Beispiel nach Ghana einige Daikot-Studierende gereist, die gemeinsam mit TTT-Studierenden gereist sind, weil es ein ganz großes Reiseaufkommen auf einmal gab. Das hat große Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Diese Verschiebung müssen wir in der Forschung sicherlich immer mitdenken. Ein weiterer Forschungsstrang, den ich noch ergänzend zu dem, was Javier gerade beschrieben hat, darstellen möchte, ist die Frage der Veränderung von Haltung, von subjektiver Theorie der Person, die als Studierende in diesen Seminaren teilnimmt und den Austausch auch vollzieht. Das ist eher so meine Forschungsrichtung. Ich interessiere mich tatsächlich für subjektive Veränderungsprozesse in diesen Kontexten und versuche das zum Beispiel durch Reflective Journals nachzuzeichnen, im ersten Durchgang ausgehend davon dann aber auch tatsächlich in Interviewsituationen zu gehen, um die Frage aufzuwerfen, gibt es eine Auflösung von Stereotypisierungen oder gibt es auch neue Stereotypisierungen, die sich einstellen. Es gibt ja durchaus in der Empirie Belege dafür, dass Menschen, die nicht in die Gelegenheit kommen, ausreichend zu reflektieren, durch Auslandsaufenthalte eher neue Stereotype aufbauen. Und das soll natürlich nicht passieren. Es kann natürlich auch passieren, dass alte Stereotype durch neue überlagert werden. Es kann aber auch passieren, und das ist nochmal eine ganz dritte, für mich sehr interessante Ebene, dass wir in einen Modus hineinkommen, in dem Stereotypisierung nicht sein dürfen. Ausrufezeichen, normativ verwiesen werden und deshalb gar keine Reflexion stattfinden darf. Mhm. Weil es eben zu kognitiven Schließungen kommt. Und das halte ich noch für die gefährlichsten Prozesse, die unterwegs passieren können.
0: Die zu beforschen, ist dann sozusagen ja auch die eine Sache, was bei aller Vorläufigkeit der Ergebnisse, habt ihr euch ja durchaus schon mal Gedanken darüber gemacht, wer kann von diesen Ergebnissen, wenn wir sie denn dann generiert haben, profitieren. Also, was, was, wem bringt das, was, was wir hier erforschen?
2: Vielleicht kann ich äh, zuerst ergänzen, was, ähm, was Telse gesagt hat. Des deswegen ist wichtig in den, in den Seminaren, also um zu vermeiden, dass man vielleicht Stereotype durch andere normative, genauso stereotypisierte Setzungen ersetzt. Es ist wichtig, dass die Studierenden auch über eigene Normen und Wahrnehmungen und Wertesysteme reflektieren. Und darauf schauen wir in der Begleitforschung, inwiefern finden diese Reflexionsprozesse statt. Und was wir sehen, ist, wir haben eine, eine Generation, die sehr bewusst darüber sind, dass in unserer Gesellschaft Rassismus und Diskriminierung stattfindet. Vor einigen Jahren mussten wir sehr lange darüber erklären, dass es so etwas gibt. Und diese Generation scheint jetzt in den Seminaren sehr bewusst darüber zu sein. Aber trotzdem sehen wir, dass, um darüber zu reflektieren, man durchaus nicht nur bestimmte Erfahrungen braucht, sondern auch die Zeit und die Gelegenheit und auch den Anstoß, diese Reflexionen vorzunehmen und eben dafür sind diese Seminare da. Wir haben zum Beispiel gesehen, so als eine der Ergebnisse, dass, dass diese Prozesse durchaus stattfinden, wenn man sie ein bisschen gestaltet und vielleicht provoziert. Wir fragen zum Beispiel nach eigenen Erfahrungen als Diskriminierte und Diskriminierende. Und der erste Impuls von vielen Studierenden ist zu sagen, ich habe keine Erfahrungen gemacht. Und in einem Seminar war, war sehr prägend die Reaktion einer Studentin, die zuerst das so gesagt hat. Und dann Stunden später sagte sie, das war total dumm. Natürlich habe ich Erfahrungen als Diskriminierende und als Diskriminierte. Ich glaube, ich habe jetzt auf deine Frage nicht direkt reagiert und ich habe deine Frage inzwischen vergessen.
0: Das ist auch überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, diese Ergebnisse, die ihr generiert, wen werden relevant, also wer kann mit diesen Ergebnissen was anfangen?
2: Also schnell würde ich sagen, alle, alle, die im erziehungswissenschaftlichen Bereich arbeiten, in der Lehramtausbildung, also vor allem zunächst die Menschen, die unmittelbar in diesem Bereich Diversität arbeiten und die, und die unmittelbar an der Internationalisierung von Lehramts, der Studiengänge arbeiten, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Und danach würde ich schon sagen, also alle, die im Lernbereich arbeiten.
0: Und vor allen Dingen hoffe ich auch, die Studierenden, die bei euch teilnehmen, ne? dass als gestärkte Persönlichkeiten, als gestärkte LehrerInnen der Zukunft dann daraus das äh, ist hervorgehen.
2: Sorry, das ist eigentlich der Hauptziel, ja.
0: Welche persönliche Motivation steckt bei euch dahinter, an diesem Projekt teilzunehmen? Wo kommt das her?
2: Also das ist eine gute Frage. Alle, die in dem Projekt teilnehmen, haben, und, und das ist ein Zufall oder das ist vielleicht eine Selbstselektion, alle haben ausgiebige internationale oder Auslandserfahrungen. Also mehrere von uns sind sogenannte BildungsausländerInnen. Das heißt, mehrere von uns haben die Sekundarschule in einem anderen Land, das nicht Deutschland ist, haben möglicherweise einen ersten Teil des Studiums auch in einem anderen Land und erst dann sind nach Deutschland gekommen. Aber auch andere haben in anderen Kontexten, häufig während des Studiums, muss man sagen, ausgiebige Erfahrungen in verschiedenen Ländern gemacht. Und ich glaube, wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist durchaus eine wichtige Komponente der Motivation.
0: Muss ich das gemacht haben, um bei euch mitzuarbeiten? Nein, auch nicht als Vorwurf gedacht, sondern also ich bin, reise gerne viel, aber ich war selber wenig lange Zeit im Ausland. Das ist ja auch etwas, wo man mit lernt, mit Personen anderer Ethnie oder so Her Herkunft zu, zu interagieren.
1: Das kann sogar hinderlich sein, <lacht> weil auch, was ich vorhin sagte, viel, viele Auslandserfahrungen können auch zu vielen Stereotypisierungen führen. Ich würde es auch nicht nur als eine persönliche Bezugnahme in diesem Projekt wahrnehmen. Ich glaube schon, dass es ganz verschiedene Motive gibt, sich für Internationalisierung, sich für Differenzkategorien, sich für Heterogenität im Schulalltag zu interessieren. Und es ist durchaus auch natürlich eine Haltung, die auch was mit ethnischem, Handeln im Unterricht zu tun hat und auch durchaus einen politischen Anspruch im weitesten Sinne hat, nämlich eine Chancengerechtigkeit auf den Weg zu bringen. Und diese Chancengerechtigkeit fängt im Kleinen an, fängt in der Reflexion der eigenen Person an. Und deshalb würde ich sagen, es gibt ganz verschiedene Zugänge und Interessenlagen an dieser Projektmitgestaltung.
0: Und welche ist deine? Bei mir geht es ganz
1: viel um Chancengerechtigkeit. Und bei mir geht es auch ganz viel darum, dass ich mich halt mit kognitiven Schließungsprozessen beschäftige und die für diese kognitiven Schließungsprozesse eine Möglichkeit der Weitung versuche auf den Weg zu bringen, um eben in Chancengerechtigkeit hineinzukommen und Stereotypisierung im Schulalltag zu reduzieren.
0: Welche Stolpersteine lagen, liegen bei diesem Projekt im Weg? Also worüber müsst ihr drüber klettern gerade oder auch vielleicht zurückliegend, Telse? Ja. Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen rüberklettern
1: über die Frage des theoretischen Anspruches. Der Anti-Bias-Ansatz eignet sich aus meiner Perspektive sehr gut für eine Vorbereitung auf ein Orientierungspraktikum hin, trägt aber in seiner theoretischen Basis nicht wirklich dazu bei, umfassend über Diversitätskategorien zu reflektieren. Er ist sehr handlungsorientiert, ist auch aus dem schulischen Kontext abgeleitet und dort entstanden mit vier relativ einfach formulierten Zielen. Und es bedarf, glaube ich, einer theoretischen Weitung. Und eine Hürde für uns ist, ein gutes Maß an theoriegeleiteter Reflexion zu finden, weil es soll nicht zu komplex werden, es soll aber auch durchaus nicht auf einer Ebene neuer Normativität hängen bleiben. So, und ich glaube, daran handeln wir sehr aus. Daran laufen auch viele unserer Diskussionen entlang. Und äh, dafür haben wir auch, glaube ich, im Moment noch nicht so was wie die perfekte Lösung gefunden. Zumal, und das ist, glaube ich, die nächste Hürde in unserem Projekt, wir versuchen, Inhalte in eine Veranstaltung hineinzugeben, die natürlich von Lehrenden gelehrt wird, die eigene Vorstellungen haben, die eigenen Interessen haben, aus eigenen Forschungskontexten kommen und die Frage ist, passt das zusammen, lässt sich das adjustieren oder eben auch nicht.
0: Und ich denke auch die Frage, die du, HW, mit eigentlich können davon alle profitieren, hängt ja auch stark damit zusammen, wie hoch legen wir diesen theoretischen Latte an, dass diese Übertragbarkeit möglich ist. aber eben trotzdem noch alles praktisch äh, umsetzbar bleibt. Ne? Gibt es noch weitere Stolpersteine, die für dich im Weg lagen oder liegen oder Telse, die schon für dich auch gut zusammengefasst?
2: Also als Stolperstein weiß ich nicht, ob ich das bezeichnen würde, aber vielleicht als Herausforderung. <lacht> Wir versuchen eine Art der Arbeit, die in der Hochschule nicht sehr verbreitet ist. Theoretische Reflexion ist auf jeden Fall wichtig und als Dozentinnen in der Hochschule sind wir darin sehr erfahren, theoretische Reflexionen anzuleiten auf Grundlagen von Texten und so weiter. Aber wir kombinieren das mit der persönlichen Reflexion von eigenen Erfahrungen. Und ja, das ist keine Stolperstein, aber durchaus eine Herausforderung. Wie gestaltet man solche Prozesse, und sodass sie auch etwas bringen?
0: So dass sie etwas bringen und trotzdem auch vielleicht noch skalierbar sind, würde ja. ich sagen. Ähm, und da wären wir auch schon bei, meinem, äh, bei meiner letzten Frage. Wo soll es hingehen? Welche Zukunftsvisionen habt ihr? Du hast jetzt gerade oder ganz am Anfang schon mal gesagt, dass ihr habt ja mit Ghana und Indiana gestartet und Brasilien kommt auch jetzt mit dazu. Wo Wollt ihr hin mit Daikot? Also eigentlich
1: ist die Auswahl der Standorte gar nicht wirklich der Fokus, um den es geht. Es können durchaus auch Studierende selber Kontakte aufbauen und ihre eigenen Ziele in den Blick nehmen und die dann eben auch thematisieren. Es ist nicht so, dass wir alles vorgeben an dieser Stelle, sondern wir nutzen die Kontakte, die bestehen und die wir gerade aufbauen, um Angebote zu machen. Aber wenn was Eigenes dazu kommt, umso besser. Wo soll es hingehen? Es soll dazu beitragen, dass Studierende sich ermutigt fühlen, eine gut reflektierte Auslandserfahrung in ihrem Studium realisieren zu können. Alle Studierenden.
0: Ja, aber also wenn, wenn du das so aufweist, in Anführungsstrichen wirklich gemeint, also dass jeder auch seine, ja, seinen Standort letztlich ja mit einbringen kann, wenn es dahin geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon viele gemacht haben oder machen können dann ist es ja auch deutlich größer skalierbar, als wenn man nur in wirklich vorgegebene Partnerschaften
1: fahren kann. Ne? Genau, und das ist auch der Anspruch an unsere Verstetigungsperspektive, dass wir den Lehrenden oder uns selber auch immer wieder neu aushandeln, die Gelegenheit geben, Reflexionsangebote zu integrieren in das Lerngeschehen, in das Vorbereitungsseminar und in das Begleitseminar und die Studierenden aber ihre Auslandsaufenthalte auch selbst organisieren. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine gute, eine günstige Ausgangsbasis zur Verstetigung.
0: Und dann dachtest du ja auch im Vorgespräch schon, dann kann sich das ja fast selbst tragen. Ne? Dann
1: genau, das, das wäre so eine Idee, dass wir tatsächlich darüber dann neue Internationalisierungsimpulse gesetzt haben, die aufgegriffen werden. Mhm noch was ergänzen?
2: Ja, also vielleicht zusammenfassend, die Vision für mich wäre, dass wir dann in Zukunft also viele, viele Studierende haben und viele Dozentinnen und Dozenten, die in dieser Art von Veranstaltungen teilnehmen, die über Differenz und soziale Ungleichheit reflektieren und die eben auch, viele Studierende, die eben auch ein Praktikum im Ausland machen und zwar in sehr vielfältige, also nicht nur in Europa, sondern auch durchaus in Afrika, Amerika und andere Kontinenten. Das wäre so die Vision.
0: Schön. Gut, dann vielen Dank für die tollen Einblicke in euer Projekt, in die vielen Stränge, die da gebündelt werden und auch zusammenlaufen. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg dabei. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau Sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.